0: А как там дела в регионах?
1: Без рекламы, без ничего. Я своими глазами видел ненарисованную статистику. Шесть половиной тысяч человек в один день. Как я все, Пошел за пивом, взял с собой 500 рублей. Вернулся с книжкой и с одной бутылкой пива вместо трех. Красота. Пусть над нами смеются, пусть над нами издеваются, но это будет нашей фишкой. Постоянно вспоминаем, как вы друг друга подкалывали.
0: Основа прекрасных деловых отношений, да. Всем привет! В эфире подкаст Л ⁇ книги и его ведущая, автор телеграм-канала ⁇ Книжный странник ⁇ Дина Озеро. В эфире специальный сезон подкаста, посвященный книжной культуре, людям, событиям и явлениям, которые формируют литературный процесс сегодня. Наступило лето. Пора фестивалей ⁇ спортивных, музыкальных и, разумеется, литературных. Именно о последних пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Думаю о ярмарке нон-фикшн, петербургском книжном салоне и фестивале «Красная площадь» слышала большинство читателей. Во всяком случае тех, кто не просто читает книги, но и интересуется вопросами индустрии. Поэтому я решила, что нет смысла говорить о крупных фестах, но зато всегда есть смысл завести мою любимую шарманку и в очередной раз спросить, а как там дела в регионах. Чтобы поговорить о роли небольших региональных литературных фестивалей, выставок и ярмарок в формировании книжной культуры, я позвала настоящую акулу книжного ивента Михаила Фаустова, журналиста, основателя чемпионата по чтению вслух «Открой рот», автора телеграм-канала «Книжный зомбиленд» и организатора множества литературных фестивалей «От новой книги в Новосибирске до белого июня в Архангельске» который, кстати, стартует уже на этой неделе, 22 июня. Из этого эпизода вы узнаете, как организовать литературный фестиваль с нуля практически на голом энтузиазме, услышите множество фееричных паек с полей ивента в не менее фееричном исполнении Михаила Фаустова, а также узнаете о моем опыте организации книжной ярмарки в Мурманске. Надеюсь, вам будет интересно. Напоминаю, что вы всегда можете оставить комментарий в Apple в Кастбоксе или в любом другом подкаст приложении, а также приходите обсуждать этот выпуск в мой телеграм-канал книжной страницы. Ну что, начнем. Михаил, здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Спасибо большое, что присоединились сегодня к подкасту ⁇ Лета книги ⁇ И давайте начнем сразу с такого вопроса. Вы проводите очень много литературных фестивалей по всей стране. Можете немножко рассказать, а с чего вообще все начиналось, как у вас возникла идея такого первого фестиваля?
1: Это всегда напоминает какие-то свидетельские показания. Однажды я решил заняться книжными фестивалями. Дело было в 2000... В 2010 году я тогда работал в одной фирме, которая торговала джинсами. Совсем не про книжки. Вот. И директор этой компании решил устроить маленькую книжную ярмарку в ночном клубе, которая проходила ночью. Вот, совсем недавно в газете, которая выпускает от Маргином, я выложил всю полную версию, наполнил ее всякими комментариями, как там это все происходило с кем ругался, кто туда приезжал, как это все было хорошо. И итогом этой ярмарки стало то, что у меня дома лежало 35 коробок с книжками. Я не знал, что с ними делать. Я и Наталья Лопатина, которая тоже этой ярмаркой занималась, в общем, мы решили открыть книжный магазин. Но это был такой очень странный магазин. Он находился в фае, Новосибирского заведение «Бродячая собака», я, увольняясь из той джинсовой конторы, в счет зарплаты украл три шкафа. Такие, значит, здоровые, они очень были с железяками страшные. Вот в эти три шкафа мы, в общем, расставили книжки, как попало, и магазин просуществовал в итоге пять, по-моему, лет. Вот это был первый книжный фестиваль, он, в общем, был... Совсем маленький, с микроскопическим бюджетом, но у него были все атрибуты книжного фестиваля, которые должны быть. А именно содержательная часть, то есть программа, какие-то лекции, выступления. Книжная ярмарка тоже была, она была круглосуточной. Ну, там никто, естественно, не, не доживал до утра.
0: Круглосуточная ярмарка, то есть можно было прям в три часа ночи прийти за книжкой?
1: Последняя книжка была в пять куплена. И потом уже все в аут. Ползали и расползались по значит, диванам или всяким другим местам. Потом это какое-то время прошло, магазин существовал. Открой рот, при нем появился как проект.
0: Открой рот это чемпионат по чтению услуг на русском языке. В этом году ему исполняется двенадцать лет. В чемпионате принимают участие любители почитать из двухсот городов России и двадцати зарубежных стран
1: и стал захватывать мир, я сменил несколько мест жительства, и в итоге в 2016 году Новосибирская мэрия решила раздать всем гранты. Я с дуру написал заявку, и, в общем, таким образом появился фестиваль ⁇ Новая книга ⁇ который частично прошел значит, на деньги Новосибирской мэрии, а частично на наши собственные. Он был тоже такой скромненький, но тоже со всеми атрибутами ярмарка, травка зеленая, значит, какие-то там лекции, поэты, писатели, все что-то говорили. И вот итогом этой ярмарки стало то, что фонд «Вольное дело», фонд Олега Дерипаски пригласил нашу команду сделать книжный фестиваль в Иркутске. И вот тогда началось все уже в промышленных масштабах, потому что это был очень большой по всем параметрам фестиваля прошло две штуки в 17 и в девятнадцатом году. Ну, а так дальше уже новая книга там состоялась пять раз. В итоге усилиями определенных товарищей умерла. Но к ней прибавилось сначала фестиваль в Архангельске, потом в Благовещенске, в Бердске. Сейчас в этом году у нас в планах, по-моему, семь штук. Я уже начинаю сбиваться. На четвертый год мы уже строим какие-то планы, причем ну, в том объеме, в котором сейчас можно, конечно, планы строить.
0: Очень жду вас в Мурманске. Кстати говоря, книжная ярмарка в Мурманске все-таки состоялась. Это событие прошло с 11 по 14 июня в рамках Всероссийского библиотечного конгресса РБА. Организаторами выступила Мурманская областная научная библиотека, в которой я сейчас работаю, совместно с Министерством культуры Мурманской области. Но, если честно, по моим ощущениям, весь город принимал участие в организации этого события. Кто-то проводил экскурсии, какие-то организации предоставляли площадку для проведения мероприятий, гостиницы готовились к встрече гостей, и даже ледокол Ленин, вопреки всем своим правилам и традициям, работал в июне. Обычно уже в первый месяц лета ледокол Ленин у нас отправляется на каникулы. но Из-за того, что в Мурманск в рамках конгресса приехала более 900 гостей, он все-таки принял решение задержаться на работе допоздна, скажем так. Кстати говоря, даже проезд в общественном транспорте по бейджу конгрессмена и участника ярмарки был бесплатным. Мне кажется, такая маленькая деталь очень хорошо характеризует масштаб события для Мурманска. К сожалению, к своему стыду я вынуждена признать, что большая часть книжной ярмарки прошла мимо меня, потому что я была занята разными техническими, организационными вопросами. В частности, я встречала гостей в аэропорту, расселяла их по гостиницам, проводила для них экскурсии. Кроме того, мне нужно было освещать мероприятия в соцсетях, общаться со СМИ, отвечать на их вопросы, и в том числе отвечать на вопросы читателей. В общем, работы действительно было много. Но все таки на каких-то мероприятиях мне удалось побывать, а некоторые из них даже провести. В частности, состоялся мой дебют в качестве модератора. Мне посчастливилось модерировать встречу с читателями нашего любимого писателя Ислама Ханипаева. Кстати, мы с Дашей уже записывали интервью с Исламом Ханипаевым в качестве такого новогоднего подарка для слушателей подкаста «Лёта книги». Так что, если пропустили этот выпуск, обязательно к нему вернитесь и послушайте. Мне кажется, что ислам зарядил мурманчан своим неиссякаемым оптимизмом, неуемной энергией, всех согрел, всех вдохновил, и встреча получилась по-настоящему теплой и душевной. Думаю, даже стоит сделать краткий конспект этой встречи и выложить его в книжном страннике. Лишним точно не будет. Ключевым событием ярмарки стала творческая встреча с читателями Татьяны Никитишной Толстой. Кстати, билеты на встречу с Татьяной Толстой разретелись моментально. Встреча была бесплатной, но она требовала предварительной регистрации. И вот первые 100 мест закончились ну, буквально вот в первые дни после объявления об этой творческой встрече. То есть действительно в Мурманске Татьяну Толстую очень сильно ждали. Мне удалось немножко пообщаться с Татьяной никитишной за кулисами, и хотела бы я сказать, что разговаривали мы о раннем христианстве в Турции. Хотя на самом деле об этом мы тоже говорили, но в основном, конечно, речь шла про историю Мурманска, потому что я проводила для нее экскурсию по городу, и, в общем-то, мы обсуждали всякие разные бытовые вопросы. Но, конечно, для меня большая честь лично встретиться с Татьяной никитишной пообщаться с ней. Она живая легенда и уже современный классик нашей русскоязычной литературы. Что уж тут говорить. Кроме того, состоялась встреча с писательницей Яной Вагнер. И, в частности, наш библиотечный книжный клуб очень сильно ждал этой встречи, потому что всех впечатлила диалогия Яны Михайловны «Ван Гозера» и «Живые люди». Поэтому встреча тоже имела оглушительный успех и настоящий фурор. А завершала программу специальная программа к юбилею редакции Елены Шубиной. И состоялись две встречи с писательницей Верой Богдановой и режиссером, сценаристом и писателем Арсением Гончуковым. Ну и кроме того, по заветам Михаила Фаустова была также и широкая программа «Местная», наши местные мурманские писатели тоже презентовали свои новые книги. Фантаст Андрей Буторин, детективщик Александр Руш. Кроме того, можно было купить книги наших местных мурманских издательств. Например, издательство «Дроздов» на Мурмане или издательство «Добрый великан». Кстати говоря, «Добрый великан» — это такое очень классное детское издательство. И, в частности, оно даже довольно известно на федеральном уровне. И выставляются на нонфике, например. И опять же, к своему стыду, я не знала, что добрый великан родом из Мурманска и печатают они в основном именно мурманских авторов. Так что это было для меня очень такое неожиданное, но приятное открытие. В общем, по статистике, ярмарку посетила более трех тысяч человек. И, конечно, для нас это такой маленький рекорд, потому что ярмарка проводится всего лишь во второй раз. И первый раз в таком масштабе с приглашением большого количества разных федеральных гостей. Я думаю, что это очень хороший опыт. И благодаря нашей беседе с Михаилом Фаустовым в следующем году ярмарку получится сделать еще более классной и насыщенной.
1: знаете, была идея, если честно. В прошлом году меня пригласили на РБА, чтобы я там был приглашенной звездой. Рассказывал библиотекарям, как родину любить, как книжные фестивали делать. У библиотекарей это не очень хорошо получается. Я знаю в стране три нестыдных фестиваля, которые делают библиотеки. Я их могу прямо назвать. Это фестиваль «Книга Марта» в Иркутске, который делает Иркутская областная библиотека имени Молчанова-Сибирска. Можно много рассказывать о наших очень нежных взаимоотношениях с этой библиотекой и нежной дружбе с директором Ларисы Сулеймановой, которая, помню, на первом Иркутском фестивале издевалась над нами в Фейсбуке. А я в ответ издевался над ней. И всякий раз, когда мы с Ларисой теперь встречаемся за каким-нибудь стаканом, мы постоянно вспоминаем, как вы друг друга подкалывали. Основа
0: прекрасных деловых отношений, да.
1: Да, да, да. А наоборот, в дружбу, потом есть рыжий фест в Челябинске. Я там не был ни разу, но все, что я о нем читал, все, что я о нем слышал и видел, Это абсолютно достойный и качественный проект. И делается увлеченными людьми, с горящими глазами. Делается не для галки, как многие библиотечные проекты, а именно не для какой-то раздутой посещаемости. Нет, для того, чтобы было хорошо. Они молодцы. И вот совсем недавно я узнал о книжном фестивале, который делает в Волгограде. Властная библиотека. Я туда съездил, приехал и, кстати, обалдел. Он делается вопреки всем канонам. Так делать нельзя. Нельзя ставить главную сцену фестиваля и книжную ярмарку на третий, блин, этаж библиотеки. Все издательства, все писатели говорили, значит, Вася, который там главный аргент, что нельзя этого делать. Я смотрю программу, думаю, он что, с ума сошел. Во-первых, я что вижу? Стоит эта библиотека, она красивая, она большая, вокруг там лужайка, и народ как вот эти вот бандерлоги стягиваются. Вот идет, идет, идет. И заходишь в помещение, и все ломятся на третий этаж, и на третьем этаже негде яблоко упасть. Как они это сделали, я до сих пор не понял. Я общался с организатором. Вася Космыков. каким-то образом аккумулировал вокруг себя кучу хорошего, увлеченного народу. Его команда, там не очень много ребят. то что, ну, Все всех делать с маленькими командами, конечно. Они все с, 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 с совершенно хорошим в смысле слова сумасшедшие, каким-то образом, без рекламы, без ничего. Я своими глазами видел ненарисованную статистику, счетчик, который показал 6,5 тысяч человек в один день в областной библиотеке. Библиотекари сами, по-моему, тоже слегка обалдели, потому что Они сами не ожидали такого наплыва, и это хорошо. Они молодцы, я думаю, что у них большое будущее. И вообще Волгоград оказался очень читающим, очень таким интересным городом. Мало таких городов с такой историей.
0: Так а что там с Мурманском?
1: Я, когда был на ИРБА, я всех библиотекарей там разнес со страшной силой, давай над ними, над всеми там потешаться. И там сидела со мной в этом президиуме Ирина Эдемиллер, она мне говорит, вот на следующем году РБА будет в Мурманске, может быть, вы займетесь книжной ярмаркой, потому что вот то, что вот сейчас в Нижнем, это какая-то ерунда, все как-то скучно. Но в итоге все это закончилось разговорами. В общем, или, или естественно, забыла. В июне я вне зоны доступа, потому что готовится сейчас самый большой региональный книжный фестиваль в стране, это «Белый июнь» в Архангельске. Это уже не только книжный, это большой мультикультурный проект, там 8 или 9 в нем составляющих, это бесконечные 10 дней, это адская работа, большая команда работает, все напряженные очень. Это очень крутой проект, очень я горжусь тем, что имею к нему отношение.
0: Очень знаково, что вы в итоге как бы не занимаетесь мурманской книжной ярмаркой. Она у нас в итоге будет проходить, да, вот в рамках РБА в июне и занимаетесь архангельском, потому что, я думаю, вы знаете, что между Мурманском и Архангельском есть, как бы, некая такая холодная война во всех смыслах холодная. Мы тут боремся за звание столицы Арктики.
1: Мурманск за полярным кругом, а Архангельск нет.
0: Но Архангельск древнее, да, при этом, чем Мурманск. И там богаче история в этом смысле. Ну, в общем, решили, что Архангельск — это ворота в Арктику, а Мурманск — это столица Арктики. Но, конечно, если приехать в Архангельск и сказать, что Мурманск — это столица Арктики, могут и побить, на самом деле, в темной подворотне. Ну, побить, не побить, а так презрительно посмеяться. Да, ну, есть у нас такое, да, противостояние между городами.
1: Что касается противостояния, я родился в городе Новокузнецк, который немногим младше Архангельска, ему 400 лет в 18 году исполнилось, а область-то Кемеровская. В моей Биография есть позорный факт, я в Кемеру прожил 10 или 11 лет. Я, как всякий нормальный новокузнечанин, называю Кемерово-Щегловкой. Это город или нет? Мне вот эта вот войнушка между городами она абсолютно близкая и понятна. Там же еще есть войнушка между Архангельском и Северодвинском, который, значит, производит подводные лодки и критика Рудалева. Архангельск, в общем, административный центр, не знаю, Канберра какая-то. Но я патриот Архангельска, на самом деле, и очень очень его люблю и желаю этому городу всяческого процветания. Если бы я был мэром Архангельска, я бы в своей программе первым пунктом вернуть деревянные тротуары во всем городе. Это визитная карточка. Я причем, куда приезжаюсь, вижу деревянный тротуар. Недавно в Астане это было. Говорю, вот филиал Архангельска в Астане».
0: Расскажите про «Белый июнь», про то, чего можно ожидать от программы фестиваля в этом году.
1: Про «Белый июнь» немножко рассказывать очень сложно, потому что, как я уже говорил, он очень большой. Во-первых, как это все начиналось? Мы примерно в 2013 году с нынешним директором Поморской филармонии Василием Ларионовым задумали книжный фестиваль. Мы обивали пороги, ходили, там сменилось, по-моему, три губернатора и два министра культуры до тех пор, пока мы, наконец-то, это не выходили. Областная библиотека имени Добролюбова с нами, в общем-то, выступила тоже лоббистом. И название придумала, кстати, Ольга Геннадьевна Степина, директор областной библиотеки. А я, как человек, который придумал «Открой рот», я считаю себя королем нейминга. Когда она это сказала, я говорю, все, согласовано, без каких бы то ни было обсуждений. И там вторая была замечательная история, потому что первый белый июнь был в 2020 году, когда был ковид, когда было вообще не понять, как что-то делать, а его уже ставили во все графики. И тут раз, получается, что в июне его не будет. И его переносят на август. И мы очень сильно все расстроились. И одновременно в общем, практически я, э, Василий Ларионов и Ольга Геннадьевна позвонили друг другу с одним и тем же текстом. Давайте не будем менять название. Пусть над нами смеются, пусть над нами издеваются. Но это будет нашей фишкой. Это будет правильно. Мы июнь проводим в августе. И мы его провели и в августе, и он сразу начался с того, что это был какой-то совершенно безумный момент. Первый день, нормальная такая погода, комфортная, плюс 12. Ну, все в курточках, но солнышко. На следующий день открывается памятник Абрамову, и идет горизонтальный дождь. Вот, просто все смывает чертовая матери. И мы там, около этого памятника, вместе с директором театра дамы с Сергеем Саводовым подходим к зампред правительства там был и говорим: слушайте, а что делать? У нас книжки мокнут. Он говорит: ну. В помещение нельзя, штраф выпишут. Да черт с ними пусть выписывают. Вы это, главное, книжки спросить. И мы идем вдоль набережной, от Добролюбовки до парка, с Самодовым, и она смочит. Дождь страшно. Там зонтик никакой не помогает, это бесполезно. Ну, он в лицо вот так. Вот. Мы с ним обсуждаем, что же делать. Он говорит: ну слушай, ну книжки я тебя пущу на первый этаж там разложишь. Большой зал тебе не дам, там у меня репетиция. И в фае второго этажа я тебе тоже не дам будешь мешать репетиции. Куда ты денешь свои четыре лектории, я не знаю. «Ну хорошо, у меня есть два малых зала на третьем этаже, туда народ загоним». «А еще что?» «У тебя еще есть два буфета». класс! «Вот в буфеты всех». Заходим мы, значит, в парк, дождь льет, стоят абсолютно мокрые представители издательств, все с грустными, значит, минами. Что делать, никто не знает. И я захожу, я тоже уже мокрый, и говорю, значит, так, девочки. А там еще осложнялось все тем, что центральный вход в театр был на ремонте. И войти в театр можно было через маленькую боковую дверку. И все. А вы вот, девочки, видите, вон там дверь, вон там метров семь из Вот сейчас. Вот все, кто здесь. Сможешь взять коробку – неси коробку. Не сможешь взять коробку – неси стул. Не сможешь нести стул – что-нибудь неси, но с пустыми руками туда не ходи. Все. Взяли, понесли. Кто-то был на машинах, это очень сильно помогло. Три часа восемнадцать минут. Я засек время. Книжная ярмарка на 70 с лишним издательств была полностью перенесена в фойе театра. Рекордные сроки. Казалось, что никто не придет. У меня была возможность переодеться, я захожу туда. Они еще пока себе на полу, там еще столов не принесли, они на полу все книжки разложили, и там толпа народу. Вот через эту маленькую дверь люди каким-то образом поняли, что фестиваль не свернули, что он проходит, что он проходит вот там, вот в этой маленькой дверь, туда надо идти, и архангелогородцы пошли. Пошли, и все издательства, которые приехали, Миша, а где ты взял людей? Как они догадались, что надо... А еще ковид рекламировать ничего нельзя, а мы же еще нарушаем норму, потому что в помещениях собираться больше двух тоже нельзя, а там полностью полноразмерная книжная ярмарка, все стоят на полу, книжки вот так, все вот так. Я, я сам не понимаю, что происходит. В общем, программа сдвинулась на 30 минут, и то там она сдвинулась просто потому, что должна была Настя Орлова выступать там первой в каком-то... Она шла со, с нами вместе и зашла в гостиницу переодеться, потому что, вообще не знаю, сухой тряпочки, на ней не было. Прибежала, и все. И дальше все это происходило еще два дня, и люди шли и шли, и все мероприятия были полны народом, все были счастливы, разговоров много. Все было очень и очень хорошо. В прошлом году было 36 тысяч человек посетителей. Каждый десятый Архангелогородец. В этом году, мы, думаю, будет больше. Конечно, Самодов проклял меня, потому что мы вытоптали, ну, мы, не мы, а вот это вот народу, вы, вытоптало весь парк. В этом году они заранее, вот буквально мне звонил главный инженер театра, вчера, что ли, говорит, мы же всю травку постычь заранее, иначе тут будет просто кошмар. И благодаря усилиям как раз именно правительства Архангельской области мало где встретишь настолько увлечённую книжками власть, как в Архангельске. Там куплена куча всевозможных элементов застройки, технических каких-то вещей. То есть он обеспечен логистически и материально абсолютно, ну, если не всем, то почти всем. Там шикарные шатры, которые еще сейчас Аркангел Городск другим книжным фестивалем давать там, за не очень большие деньги. Там, ну, техника, все, все очень хорошо. Это пример в том смысле, что из книжного фестиваля отпочковались там направление «Белый июнь-арт», «Белый июнь-кино», «Белый июнь-театр», «Белый июнь-цифра», которая сейчас чуть ли не вообще главное направление. Всевозможные IT-проекты очень такие сложные и крутые. И это все родилось с книжного фестиваля, который на самом деле там большой, очень представительный. В этом году отдельно детская ярмарка, отдельно взрослая. Мы тут вот покупаем билеты с ужасом потому что в Архангельский аэропорт на ремонте, и все летают через войско и туда летают маленькие самолеты, билеты дорогие, все очень сложно. Так вот, 80 с лишним человек у нас обелечено. Это только на книжный. Я ну, не помню таких цифр. Это без представителей издательств, которые сами себе покупают билеты, и я не знаю, где они их берут, что билеты кончаются на глаза, там 100 с лишним человек еще. Гостиниц в Архангельске давно нет. Еще в прошлом году мы столкнулись с проблемой, что во время Белого июня в Архангельске нет гостиниц. В этом году я еще зимой узнал о том, что турагентства продают туры на Белый июнь. Ничего себе. То есть книжный фестиваль в Архангельске работает на 100% так, как должен работать книжный фестиваль? То есть он создает вокруг себя вот такую страшную совершенно воронку, где другие культурные институции в нее втягиваются, и плюс становится работать на туристическую привлекательность региона. Идеальная абсолютная ситуация во многом сделанная за счет того, что тут симбиоз частной инициативы и каких-то культурных институций, и правительства. Нельзя сказать, что все презентуют одни интересы. Более того, это не бесконфликтная история. Это очень часто головных болей ну, там их очень много, но у всех есть одно понимание, что должно получиться хорошо. И там нет такого, что значит так идешь и делаешь вот это, потому что я тут начальник, а ты тут непонятно кто. Нет, все дают друг другу советы. Все это происходит в постоянной дискуссии, которая периодически может перерасти в скандал, но этот скандал никогда не идет во вред, идет на пользу общему этому всему процессу и получается хорошо и в итоге все рады и счастливы и как в школе сечениях раньше писали усталые но довольные разошлись по домам лучший на мой взгляд на самом деле книжный фестиваль россии сейчас я многие видел и много про что знаю ничто не сравнится с кряком но кряк никогда не был региональным проектом кряк с самого начала и задумывался и создавался как большой федеральный проект и у «Кряка», извините, такой бюджет был. И настолько он был привлекателен для тех же издателей, которые приезжали туда и знали, что они книги все продадут Красноярским библиотекам. Фонд Прохорова делал очень большое и важное дело. Какие-то там несметные миллионы на это дело тратят. Такого, конечно, нет нигде и вряд ли когда-нибудь повторится. Очень хочется, чтобы «Кряк» вернулся. И никакой ревности не испытывают, наоборот. Это пример как раз то, на что нужно равняться и опыт какой перенимать.
0: Мы, в принципе, поняли, что действительно, ну, в частности, Белый июнь, да, что он, правда, оказывает огромное влияние на развитие региона. А как вот ваш огромный опыт проведения литературных фестивалей повлиял на вас лично? Как вы изменились под этим влиянием? Или, может, вообще не изменились?
1: Мне изнутри сложно судить. Я за стороны на себя редко смотрю. Даже из зеркала ты живишь не себя, а вот это. Я не знаю. Мне кажется, я стал добрее.
0: Несмотря на все вот эти конфликтные истории, да, наоборот,
1: Несмотря на то, что я на всех матом ругаюсь, нет, но ну, мне кажется, да, что я стал добрее. Спокойнее точно не стал, но это, мне кажется, не нужно мне еще лет пять повариться в этой каше. С другой стороны, я набрался какого то такого неоценимого опыта, который позволяет не совершать дурацких ошибок. Вот сейчас мы делаем книжный фестиваль в Екатеринбурге, который обещает быть тоже очень большим. Мы его делаем совместно с командой. Вот маечку мне подарили. Урал Мьюзик Найт. Что такое Урал Мьюзик Найт? Это, я думаю, объяснять не надо. Это полмиллиона человек в 2019 году. И, казалось бы, ну, чему я могу этих людей научить? Но тут выясняется. Ну, это давно выяснилось. Это для них это было открытием. Для меня это нет. Что книжный фестиваль — это совершенно особое событие, и она отличается от других ивентов.
0: Ну, вот можете, да, поделиться опытом для начинающих
1: Я, поскольку не делал никаких других ивентов, я не знаю, чем. Но бывалые ивентеры говорят, что да, так оно и есть. Это совершенно другое, это все по-другому, куча разных факторов, которые необходимо учитывать. Как сделать книжный фестиваль с нуля? Ну, нужно быть готовым к тому, что несколько лет ты будешь работать, если не в минус, то уж точно не в плюс. Про зарплату или какие-то там кайфы и удовольствия, ну, может просто забыть. Это неправильно, конечно, но это так, пока ты, пока ты учишься, ну, все равно много не заработаешь. Как его сделать? Ну, во-первых, нужно понимать, из чего книжный фестиваль состоит. И состоит он, на самом деле, совершенно понятных кубиков. Программа как содержательная часть, техническое обеспечение, ну, то, что я называю колонки таскать так сказать, книжная ярмарка, потому что без книжек книжных фестивалей не бывает. Все, кто думают иначе, это ересь и подлежит аутудафе Пиар-составляющая, то есть внешние коммуникации, без них сделать хорошую книжный фестиваль практически невозможно, хотя опыт есть. Новая книга в Новосибирске не имела бюджета на пиар, вообще никакого, но имела на сто процентов проходимую территорию. И так называемый мусорный трафик давал возможность увеличить посещаемость и книги продавались хорошо, но это очень важно, это еще вернулось. Ну и пятое это деньги, финансовая дисциплина, финансовые службы, где чего как, где их брать, гранты, субсидии, спонсоры, частные пожертвования, собственный карман, все это вот 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 эти пять вещей стоят во главе. Чтобы понять, как делать фестиваль, в первую очередь нужно понять его типологию. То есть, где ты его собрался делать, когда ты его собрался делать. Ну, на что это уже, смотри, пункт первый. понятием где Понятие «где» — это очень важно, потому что здесь от задач и от целей. Ведь цель книжного фестиваля — чтобы люди больше читали книжки. Люди, которые читают книжки, им книжный фестиваль, конечно, нужен. Они могут встретить там любимого или нелюбимого писателя... Смотреть ему в глаза, сказать ему что-нибудь, автограф взять, прикоснуться, потрогать. Это важная часть аудитории, но они, в общем-то, без нас умные. Они без нас разберутся. Они книжки сами купят в интернете или там где-нибудь в магазин пойдут, если есть. Вот те люди, которые не читают книжки, это основная цель. И как раз уличный фестиваль решает задачу вовлечения книжную культуру тех людей, которые книжек не читают. Он идет мимо, зашел, как я всем говорю, пошел за пивом, взял с собой 500 рублей, вернулся с книжкой и с одной бутылкой пива вместо трех. Красота. Вот это цель: привлечь тех, кто не читает. Книжные фестивали, которые проходят на открытых площадках, которые ничем не ограничены, никакими стенами ничем, они на это работают. Некоторые работают с очень высокой скоростью. Некоторые работают медленнее, но работают все равно. То есть вот этот процесс вовлечения, он, конечно, зависит от кучи внешних факторов и условий, которые, конечно, ну, хороший организатор их учтет, там так или иначе повернет эту аудиторию, посмотрит. То есть, когда ты начинаешь делать фестиваль, ты должен понимать, что делать его нужно там, куда придет большое количество случайных людей. Но если ты живешь в регионе, где... Лето две недели в году, Тархангельс с Мурманском, допустим, то это уже не так э, легко. А еще регионов у нас в стране там скоро будет 90 с лишним, а недель в году 52 не делится поровну. А потом берешь, выкидываешь новогодние праздники, майские праздники. Потом еще берешь и выкидываешь Красную площадь, потому что одновременно с Красной площадью делают книжный фестиваль самоубийства. Московскую международную книжную ярмарку можно вычеркивать, можно не вычеркивать. Но вот как минимум, вот эти вот просто вычеркиваешь из календаря. И все. И что у тебя остается? Остается у тебя с апреля по октябрь. Лето в апреле наступает в считанном количестве регионов. И в октябре лето это тоже в считанном количестве регионов. Вот, например, ребята, которые делают в Махачкале ярмарку Таркитау, они несколько раз экспериментировали с различными площадками, с различными временными как бы, промежутками. Наконец до них дошло, что в Махачкале нужно делать фестиваль на улице в октябре. Потому что в октябре там тепло, Махачкала прекрасна, Махачкала читает... Там писателей очень много, и читателей очень много, и хороших, и поэтов. Там все, и писательская культура в регионе, где 30 с лишним языков, и у каждого языка есть свой какой-то поэт и свой какой-то писатель. И словарь кубачинско даргинский например, существует. Почитайте он Ханипаева отлично в этой книжке «Холодные глаза». Там очень хорошо показано, что молодой городской житель Махачкалы приехав в село там какое-то, аварский язык не понимает. По-русски говорит, а аварский не понимает. И они вышли в этом году, наконец-то Аркитау пройдет на улице. С удовольствием туда поеду. Очень хочется провести фестиваль в Ростове-на-Дону. Там был такой проект, назывался «Руфест». Деньги у него кончились, но стараюсь как-то им помочь. Может, что-нибудь получится. Он проходил в апреле, потому что в июне в Ростове проводить днем на улице ничего нельзя. Там адская жара. Мы делали там маленький фестивальчик в 2019 году. Первое мероприятие начиналось в 17.30. Последнее там в 24. А до 5 часов лучше сидеть в каком-нибудь кондиционированном помещении и пить что-нибудь холодненькое, потому что ну, там на улице делать нечего вообще.
0: Про сложности мы поняли, да, что сложности, в общем-то, преследуют начинающего организатора фестивалей на каждом шагу. Расскажите, какая ваша самая любимая часть организации книжного фестиваля?
1: Значит, есть у меня технический директор Природский, и Вентер с 30-летним стажем, у него есть теория, с которой я согласен. Самый сложный день ⁇ это день перед. Ты понимаешь, что ничего не готово, что все криво, косо это забыли, ⁇ -мо ⁇ ну, то есть все, все плохо. Первый день ты не замечаешь, а самый классный день ⁇ это второй. Тебе уже пофигу. Все идет само. Появляются авторы, которые сами выступают, появляются люди, которые сами приходят. Столы всем раздали. Эти вот издательства, которые друг у друга их воруют, самая страшная вещь на любом книжном фестивале – это стол. Я помню, как в девятнадцатом году в Иркутске издательство Синбад Таня, привет, похитило стол. У отвернувшейся куда-то там в другую сторону представительница издательства редкая птица, она поворачивается, Ира, Ира тоже, привет, где стол? нету. Я говорю, Таня, зачем стол забрала? А я посмотрела, и я поняла, что ей он не нужен. Вот, то есть, с опытом я научился пресекать подобного рода поведения. но стол это самое страшное. Стул даже не так. Вот стол мне не хватило и так далее. Даже как-то в э, телеграм-канале написал вот длинный текст про то, каким должен быть стол для книжного фестиваля, какого он должен быть размера, как его нужно делать, чтобы он получился максимально дешевым. На этот счет э, там есть тоже теория. Ну, из опыта дня четыре нужно, чтобы отойти. Но сейчас уже так не получается. У нас в этом году вообще почти каждую неделю. Поэтому я с ужасом смотрю на календарь. С середины августа начнется лютейшее совершенно убийство. Но мы два года назад провели эксперименты, провели подряд три книжных фестиваля. И, в общем-то, все остались живы. Удивительно. Отсюда можно сделать вывод, что там, где три, как учила Вера Алентова, там и 23. Это же на самом деле в какой-то момент это, это матрица, которая отличается, конечно же, очень сильно отличается местной составляющей. Это же мое глубокое убеждение, и слава богу, многие его разделяют, что больше 60% должна быть местная программа. Потому что иначе это будет, ну, что попало. Приехали бременские музыканты, поиграли на балалайках и разъехались. Вы приехали и уехали, а нам здесь жить, как говорят, вот, в, общем, в любом российском регионе. А когда ты делаешь программу, основываясь на местных авторах, на местных каких-то необычностях, потом это возможность и для этих авторов куда-то вырасти, для местных. Возможность показать свой регион, свою малую родину тем, кто приехал. Знаете, мы в Благовещенске в прошлом году, я давно собирался это сделать и, наконец, сделал. Вот, вот эти Благовещенске, в 200 тысяч жителей. Благовещенску 160, по-моему, 5 лет, ну плюс-минус. В городе четыре враждующих между собой группировки краеведов. Причем в прошлом году еще появилась пятая. Я очень хотел устроить батл, чтобы они между собой переругались.
0: Наконец-то выяснили отношения.
1: Да, и сделали это максимально громко. Но к моему разочарованию получилось, народу собралось. Это был последний э, слот в программе, самый последний, в воскресенье, в 7 вечера, уже стемнело. Свет, шатер. Они все сидят и мирно, нежно, с уважением друг к другу разговаривают. Да, блин, мне так хотелось, чтобы они подрались, чтобы все сказали друг другу вообще какие-то нехорошие а они, нет. Но самое интересное, фестиваль закончился. Прошло там какое-то время, и они продолжают друг друга в интернете костерить всякими словами. Но живьем. Создать конфликт не получилось. Но это интересно, и это было интересно слушать. И я в Благовещенске бываю там в год там, 3-4 раза, и очень люблю этот город. И про него можно много интересного узнать, когда вот, они там сидят, ну и ну, там, все знают о трагической судьбе Генерала Карбышева, допустим, да? Так вот, генерал Карбышев благовещенский построил для обороны от китайцев там, и японцев полукапонир, который, ну, сейчас как музей существует, но он стоит, вот он, вот это, его построил генерал Карбышев. Залезаешь, и там пушка вот стоит, смотришь на Китай в бинокль. Я там без бинокля все время. Какие-то вещи становятся интересными, и ты прославляешь свой регион при помощи книжного фестиваля вовне. И люди уезжают, те же самые писатели, которые приехали, они уезжают не просто так, а приезжают там и рассказывают. И Вера Богданова закончила сезон отравленных плодов на книжном фестивале «Берег Благовеченский» в 20-м, по-моему, году. И у нее в книжке внизу написано «Москва, Благовеченск». Ну как здорово. Это все работает.
0: И будем надеяться, что будет работать и в дальнейшем. От лица всех наших слушателей желаю удачи всем вашим фестивалям и проектам. Будем внимательно за ними следить. Спасибо. Все ссылки на ваши проекты, конечно, будут в описании этого эпизода.
1: Спасибо. До свидания.
0: Ну что, на этом все. Напоминаю, что вы можете подписаться на соцсети подкаста Леты книги», вступайте в группу подкаста ВКонтакте и подписывайтесь на мой телеграм-канал «Книжный странник». И буду рада вашим комментариям в Apple подкастах и Кастбоксе. До новых встреч, до следующего выпуска. Всем пока-пока.